0: Ahogyan hallhatjátok, ma egy igazán rendhagyó alkalom lesz számunkra, hiszen talán még ilyet a gyülekezet életében nem csináltunk. Ahogy a papíron is láthatjátok, kiasztott papíron, Igé szakasznak könyve van megadva. ámós egész könyve van megadva. És ezen a gyülekezeti alkalmon, ezen az Isten tiszteleten szeretném azt, hogy igazán az Ige legyen a középpontban, méghozzá olyan módon, hogy ezt az egész könyvet fel fogjuk olvasni. Fel fogjuk olvasni, persze is részletekben, vagyis hogy nagyobb részletekben inkább azt tudnám mondani, hiszen fejezeteket fogunk felolvasni, és azokhoz szeretnék egy-két gondolatot fűzni. Viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, az előtt egy kis hátteret szeretnék adni annak, hogy mit is fogtok hallani. Hogy tudjátok ezt úgy értelmezni, ahogyan azt Isten valójában tervezte. Amos könyvét egy olyan társadalomban, egy olyan környezetben írták, vagy mondták el leginkább, ami egy telen környezet volt. Abban az időben, amikor Ámosz profétált, akkor már Isten népe két külön országban élt, két kettészakadt országban, és létezett a déli királyság, amit más néven Júdának neveznek, ami át többé-kevésbé kereste az urat, voltak olyan királyok, akik Istenfélők voltak, voltak kevésbé Istenfélők, és létezett az északi királyság, más néven Izrael, vagy ahogy a könyv fogja említeni, esetleg nevezi azt Efraimnak, vagy Józsefnek is. Ebben az északi királyságban pedig olyan királyok uralkodtak, akik teljesen elfordultak Istentől. És ahogy a király elfordult az Istentől, úgy a nép is elfordult Istentől. Saját maguknak fölépítettek külön oltárokat, külön templomokat, külön szentélyeket, bálványokat, és ezeket imádták. Két fő ilyen szentélyük volt, az egyik az ország északi, a másik az ország déli részén, mert nem a déli királyságban, hanem az, orsz- az északi országban, fönt és lent. Az egyik Dánban, a másik Bételben. És Ámosznak ez volt, ez volt a feladata, hogy elmenjen az egyik ilyen szentélyhez. Elmenjen Bételbe, és ott profétáljon a népnek, és átadja Isten üzenetét. A profétának a, az ószertségben nem az volt a szerepe, amit manapság a közhiedelem gondol, hogy kinyilvánítsa a nagy jövőt, hogy, mit, hogy profétál, hogy mi lesz nem egyszerűen az volt a feladata, hogy átadja Isten üzenetét. Lehet, hogy ez az üzenet egy olyan üzenet volt, ami épp a jövőre szólt, hogy figyeljenek oda, mert hogy ítélet következik. És Ámosznak ez volt a feladata. Azt mondta Istennek, hogy figyelmeztesse a népet, hogyha így folytatja, akkor ítélet következik. És láthatjátok a címben is, amit az ige adtam, hogy az, azt írtam oda, hogy Két évvel a földrengés előtt. És erre szeretnék, még gyorsan kitérni, hiszen a, majd láthatjátok, hogy a könyv első versében tulajdonképpen álmosz bevezeti, hogy mikor és hol profétált, és aztán időben meghatározza úgy, hogy két évvel a földrengés előtt. És már ez is Isten kegyelméről beszél, hiszen ez a földrengés, mint ahogy látjuk a könyvben, ez Isten egyik ítéletel volt akkor. Egy olyan, olyan földrengés, egy olyan ítélet, amilyen senki sem tud menekülni. Senki sem tud elmenekülni egy földrengés elől, viszont Isten kegyelme volt az, hogy erre előre figyelmeztette őket. Már Ámos is megadja, hogy két évvel még előtte figyelmeztette őket, hogyha így folytatják, akkor ebből ítélet következik. Itt, tehát szeretném fölolvasni most kezdődően az első kettő fejezetet Ámosz könyvéből, ahol Izrael hét szomszédjáról fogunk olvasni. És bátorítok mindenkit, hogy akinél van akár papír alapon biblia, akár a telefonján egy alkalmazáson biblia, azazos vegye elő, és kövessük így együtt Isten igéjét. Ha jól tudom, akkor a tévéken is ki lesz vetítve, hogyha valakinek nincsen éppen a kezében biblia, és akkor így kövessük Isten igéjét. Szeretném akkor felolvasni nektek tehát Ámoszk próféta a könyvét, az első fejezet első versétől a második fejezet végéig. Ámosz beszédei, aki a tekói pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izraelről, Izraelről Uzziának, Jóda királyának és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében két évvel a földrengés előtt. Ezt mondta. Felharsan az úrhangja a Sionról, menj dörög Jeruzsálemből. Gyászba borulnak a pásztorok legelői és elszárad a Kármel teteje. Így szól az úr. Három, sőt négy védke miatt nem bocsátok meg Damaszkusnak mert vas cséplőszánokkal csépelték Gileádot, Ezért tüzet bocsátok házajel házára, és megemészti Benhadat palotáit. Letöröm Damaszkusz zárait, és kiírtam az Áven völgyből az uralkodót, és Bét Édenből az fejedelmet. Fogságba megy az arám nép, kírbe, mondja az úr. Így szól az úr. Három, sőt négy védke nem bocsátok meg Gázának, mert a foglyokat mind elhurcolták, és kiszolgáltatták Edomnak. Ezért tüzet bocsátok Gáza várfalára és megemészti palotáit. Kiírtam asdótból az uralkodót és askelomból a fejedelmet. Azután ekrón ellen fordulok, és elpusztul a filiszteusok maradéka is. Mondja az én uram az úr. Így szól az úr. Három, sőt négy métke miatt nem bocsátok meg tírusnak. mert a foglyokat mind kiszolgáltatták eldomnak és nem törődtek a testvéri szövetséggel. Ezért tüzet bocsátok Tírusz várfalára és megemészti palotáit. Így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Eldomnak, mert fegyverrel üldözte a testvérét, nem ismert irgalmat, szüntelen tombolt haragja és nem engedte dühét lecsillapodni. Ezért tűzet bocsátok témára, és megemészti bocápalatáit. Így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg az Ammóni népnek, mert felhasogatták Gilát terhes asszonyait, hogy kiterjesszék határaikat. Ezért tüzet bocsátok rá Bávárfalán, ezért tüzet gyújtok rá várfalán, és megemészti palotáit. Harci zajban a csata napján, szélvészben a vihar napján. Királyuk fogságba kerül vezéreivel együtt, mondja az úr. Így szól az úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg moábnak, mert Mészé égette Edom királyának csontjait. Ezért tüzet bocsátok muábra, és az megemészti Keriót palotáját. Csata zajban, hal meg Moab népe, harci lárma és küldzengés közben. Kiírtam belőle a bírót, és vele együtt minden vezérét megölöm, mondja az Úr. Így szól az Úr. Három, sőt négy védke miatt nem bocsátok meg iudának, mert megvetették az Úr törvényét, és, nektan- és nem tartották meg rendelkezéseit. Tévegésbe vitték őket báványaik, amelyeket elődeik követtek. Ezért tüzet bocsátok iudára és megemészti Jeruzsálem palatáit. Így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincs a föld porát szórják a fejükre, és elutasítják a szűkölködő ügyét. Apa és fia egy lányhoz járnak, és így gyalázzák meg szent nevemet. Az vet ruhán terpezkednek minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát iszák Istenük házában. Pedig én kipusztítottam előlük az emóriakat, akik magasabbak voltak, mint a cédrusok és erősebbek, mint a tölgyek. De kipusztítottam gyümölcsüket fent, és gyökerüket lent. Felhoztalak benneteket Egyiptom földjéről, és vezettelek a pusztában 40 esztendeig, hogy birtokba vegyétek az emóriak földjét. Fiaitok közül profétákat támasztottam, ifjaitok közül názírokat. Nem így van-e, Izrael fiai? Így szól az úr de ti a názírókat borralítottátok a profétákra meg ráparancsoltatok, ne prófétájatok. Ezért én megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog szekér, ha kévékkel van tele. Nem lesz menekvés a gyorsnak, és az erős semmire sem megy erejével, és a vitéz sem menti meg életét. Az íjás sem tud helytálni, a gyorslábú sem tud elmenekülni, és a lovas sem menti meg életét. A legbátrabb vitéz is eldobban, eldobva menekül majd azon a napon. Így szól az Úr. Ez volt az első két fejezet, ahol egy kis ismétlést hallhattatok, hiszen újra és újra azt mondta Ámosz, hogy három, sőt négy védke miatt nem bocsátok meg ennek vagy annak a népnek. És így tulajdonképpen Ámosz a néphallatára körbe ment Izrael szomszédjain, és megvizsgálta, hogy milyen bűneik vannak. Viszont ha jobban megnézzük, akkor ez nem is egy kör volt, amivel körbe ment Ámos, hanem valójában egy spirál. És Izrael ezt csak akkor ismerte föl, amikor a spirál valójában ráesett. Amikor a körbe-körbe menés után, Ámosz rámutatott arra, hogy a saját népének is vannak bűneik. Hogy nekik is vannak bűneik. Ugyanazt a módszert alkalmazta, mint Nátán alkalmazott Dávid proféta esetében. Izrael nagyon jól, amikor más népek ítéletét hallotta, akkor egyet velük, hogy ez a nép tényleg megérdemli ezért a büntetést. És aztán pedig Ámosz azt mondta, hogy ha egyetértesz az ő ítéletükkel, akkor be kell ismerned, hogy te is bűnös vagy. Hogy neked is van elmarasztalásod. És Isten így tulajdonképpen rámutat arra, hogy Izraelnek is vannak bűnei. És rámutat arra, hogy Izraelnek nincsen joga mutogatni körbe-körbe, hogy na, nektek ez a bűneitek. De ugyanúgy a mi életünkben is nincsen jogunk körbe-körbe mutogatni, hiszen mindannyian bűnösök vagyunk. Annyira könnyű észrevenni másoknak a bűneit, ami pedig annyira nehéz. És ha belegondolunk, akkor valójában csak egy valaki volt, akinek lett volna joga mutogatni, magának Krisztusnak. Krisztus volt az, aki egyedül bűntelen volt, és mutogathatott volna az emberekre, hogy neked ez a bűnöd, neked az a bűnöd. De ő helyette mutogatott saját magára, és azt mondta, hogy én mit tehetek ezért. Ő saját magára mutatott, és azt mondta, hogy hogy neked ez a bűnöd, de én átveszem. Hogy én magamra veszem. És ő, aki mindenki, mindenkire mutogathatott volna, és saját maga vállalta. Így a keresztet saját maga vállalta át a mi bűneinket. És persze ez hatalmas örömmel és hálával kell elteltsen bennünket, de ugyanakkor ez egy példa is számunkra, hogy nem mutogathatunk másokra, hanem Isten önvizsgálatra hív elsősorban. Arra hív, hogy ismerjük fel a saját bűneinket, és térjünk vissza Istenhez. Amikor a következő pár fejezethez érkezünk, akkor Isten tulajdonképpen jobban ki fogja bontani azt, hogy miért is marasztalja el az ő népét. Mi mi az ő bűnük, itt kér rajtuk számon, és nagyon érdekes, hogy hogy már itt belekezdett a második fejezet végén abban, hogy, hogy Istenet kiszabadította Egyiptomból, és hogy milyen népét tette, de mégis elfordultak tőle. És most akkor olvassuk fel, így a harmadik fejezettől egészen a hatodik fejezet végéig, hogy Isten mit kér számon, tulajdonképpen Izraelem. Ámosz könyvének harmadik fejezetétől, így szól Isten ideje. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai. Az egész nemzetségről, amelyet felhoztam Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre, a Föld minden nemzetsége közül. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Útra kell neked ketten együtt, ha nem egyeztek meg. Ordite az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya. Dömböle rejtek helyén az or- a fiatal oroszlán, ha nem fogott semmit. csabdába esik a madár a földön, ha nem vetnek, tört neki. Fölpattan el csapda a földről, ha semmit sem fogott. Ha megfújják a kültet a városban, nem kezdere remegni a nép. Ha valami bajéri a várost, nem az úr hozza azt. Az, úr, az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak a profétáknak. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne profétálna? Híresétek Asdó palotáinak tetejére és Egyiptomban lévő palotákról, és mondjátok, gyűjjetek össze Samária hegyein, lássátok meg, milyen zűrzavar van ott, és milyen elnyomás van benne. Nem tudnak helyesen cselekedni, így szól az Úr. Erőszakkal és zsarolással gyűjtenek kincset palotáikba. Ezért így szól az én uram az úr. Ellenség veszi körül az országot, és megfosztanak hatalmattal. Kirabolják palatáidat, így szól az úr. Ahogyan a pásztor az oroszlán szájából két lábszárat vagy egy fülhegyet ment meg, csak úgy menekülnek meg Izrael fiai, akik most Samáriaban az ágyszélén és a damaszkuszi pamlagon ülnek. Halljátok és tanúskodjatok Jákob háza ellen. Így szól az én Uram, az Úr a seregek istene. Amikor megbüntetem Izrael bűnei miatt, megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai, és földre hullnak. Összedöntöm a téli házat a nyári együtt. Elpusztulnak az elefántcsontházak, vége lesz a sokféle háznak. Így szól az Úr. Halljátok meg ezt az ígét ti, Pásáni tehenek Samária hegyén. Ti! akik sanyargatjátok a nincsteleneket, és bántamazátok a szegényeket, akik ezt mondjátok uraitoknak: Hozzatok még, hadd ígyünk! Megesküdött szentségére az én uram, az úr, hogy eljön rátok az az idő, amikor szigonya visznek el benneteket, maradékotokat pedig halászhorgokkal. A lerombolt falon átmentek ki egymás után, és Hermon felé hajtanak benneteket. Így szól az úr: egy csak Bételbe, és védkezetek. Gilgában védkezetek még többet. Hozzátok reggelenként áldozataitokat, harmadnapra tizedeiteket. Éget, égessetek kovásszal készült hála áldozatot, kiáltsátok, tejétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert így szeretitek, Izrael fiai, így szól az én Uram az Úr. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapnivaló városaitokban, kenyérhiány volt minden helységetekben. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Én az esőt is megvontam tőletek három hónappal az aratás előtt. Az egyik városra adtam esőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt, és kiszáradt. Két-három városból támoljak egy városba, hogy vizet ihassatok. De nem jutott nekik, hogy vizet ihassanak, de nem jutott nekik elég, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az úr. Megvertelek benneteket, asszály elős keltéteket kertjeiteket és szülőiteket fügefájitokat és olajfáitokat, nagy részét leette a sáska, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Dögvész küldtem rátok, olyat, mint Egyiptomra, ifjaitokat fegyverrel lettem meg, lovaitok zsákmányul estek. Táborotok bűze, orrotokba szállt, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor sodomát és gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadrab, Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Ezért így bánok veled, Izrael. És mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael. Mert aki hegyeket formál és szelet teremt, aki adja, tudtára adja az embernek szándékát, aki hajnalt és alkonyatot alkot, aki a, és a föld magaslatain lépked, annak a neve az Úr, a seregek Istene. Halljátok meg ezt az igét! Sirató éneket mondok rólatok, Izrael fiai. Elesett, nem kell fel többé, szűze. Ott hever a földjén, nincs ki fölemelje. Ezt mondja az én Uram az Úr. Ha egy városból ezren vonulnak ki, csak százan maradnak meg. Ha százan vonulnak ki, csak tizen maradnak meg Izrael házából. Ezt mondja az Úr Izrael házának. Engem keresetek, akkor életben maradtok. Ne keressétek föl Bételt, ne járjatok Gilgába, Belsabába sem menjetek, mert Gilgál fogságba jött, Bétel pedig megsemmisül. Az urat keressétek, és életben maradtok. Különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. Mert méregét teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Aki a fias alkotta, meg a kaszás csillagot, aki a homályt reggelre változtatja, és a sötét és sötét éjszakában a nappalt, aki aki szól a tengervízének, és kijönti azt a szárazföldre, annak a neve az Úr. Pusztulással sújtja az erőseket, és pusztulást hoz az erődökre. Gyűlölik azt, aki megfeddi őket a kapuban, és utálják, utálják, aki megmondja az igazat. Te kihasználjátok a nincstelent, és gabonadót szedtek tőle. Ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni. Bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem is szátok azok borát. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és védkétek milyen nagyok. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést. Elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ezért hallgat most az okost, mert gonosz időhez. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maratok és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a seregek Istene. Ezért így szól az Úr, a seregek Isten az én Uram, minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatni. A mezei munkás gyászolni hívják, a halott síratókat jaj veszékelni. Minden szőlőben sírni fognak, ha átlónulok közöttetek, mondja az Úr. Jaj azoknak, akik az Úr kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz, az nem világos. Olyan lesz, mint amikor valaki az oroszlán elől fut, és medve támad rá, és bejött a házba, kezével a falnak támaszkodik, és megmarja egy kígyó. Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vaksötét lesz fénysugár nélkül. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket. Ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennik. Rásem sem tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlat állatokból adtok. Távozatok előlem hangos éneklésetekkel. Hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok el nekem a pusztában, 40 éven át Izrael háza, hogy közben a szikkútot hordoztátok, és kijunt, csi, ki csillagistenetek képmását, amelyet ti Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszantúra, mondja az úr, akinek serejek Isten a neve. Jaj azok, jaj a gondolatoknak a Sionon, és az elbizakodottaknak Samária-hegyén a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét és nézetek szét, onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok el ezeknél az országotoknál, nagyobb a területük a tietekénél. Ti azt gondoltátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántsont ágyakon heverésznek, pamlagókon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel dalulásznak és azt hiszik, hogy zeneik olyan, mint Dávidé. Kejhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat. De József romolásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élen fogságba, és vége lesz a terpeszkedők magára Önmagára esküdött az én Uram az Úr, így szól az Úr a Istene. Utálom Jákob kevésségét, gyűlölöm palotáit. Rédára vettem a várost minden estül. Ha tíz ember marad meg egy házban, azok is meghalnak. Ha fölemeli, valaki a hol testét, ha fölemeli valakinek a holtestét a nagybátyja vagy a rokona, hogy kivigye a házból, akkor odaszól annak, aki a ház belsejében van. Van-e még veled valaki? Az így felel. Nincs. És hozzátesi. Csitt, kinehessd az úr nevét. Mert íme az úr parancsára darabokra zúzzák a nagyházakat, a kisházakat pedig törmelékké. Huthatnak-e a késziklán a lovak? Fel lehet-e szántani ökrökkel. Ti pedig méregjét a törvényt, az igazság gyümölcsét örömmé. Örültök Lódebának és azt mondjátok, a magunk erejével foglaljuk el karnaimat. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr, a Sörek Istene, amely sanyargat benneteket a Hamadba vezető úttól le az Arábá völgyig. Megnéztük tehát ezt négy fejezetet, amely Izrael bűneiről beszél. Valaki kicsit szemfülesebb volt, az észrevehette, hogy három fejezet is azzal kezdődött, hogy hogy halljátok ezt az ígét Izrael fiai, és ez tulajdonképpen három beszéd volt, amit Ámosz elmondott nekik. Három olyan beszéd, amelyben Izrael fiainek rámutott a bűnére, és ezt a bűnt leginkább úgy lehetne összefoglalni, ahogyan itt a papíron is láthatjátok, hogy a társadalmi igazságtalanság ellen szólt fel Ámosz. Legjobban ezt összefoglalja az 5. fejezet 12. versen, amely azt mondja, hogy tudom, milyen sok a bűnötök, és vétkeitek milyen nagyok. Csanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Amikor Ámosz profétált, akkor második Jeroboam uralkodott ebben az északi országban, és gazdaságilag ez az ország egy fénykorát érte. Akkor minden jól ment ennek a népnek, viszont Mellette ez a gazdasági fénykor, ez bizony kevésséget is okozott a szívükben. Nagyon büszkék voltak arra, hogy kik, azok, kik ők, és hogy meddig eljutottak. De Isten akkor azt mondja, hogy ez nagyon szép, hogy így minden jól megy, sőt, még jól ment az áldozati rendszer, ők is azért áldoztak Istennek is, meg másoknak is. És Isten azt mondja, hogy ez mind szép és jó, működik külsőleg az ország, viszont mindenki romlott belülről. Mindenki igazságtalan. Azt mondja, hogy elnyomjátok az igazságot, elnyomjátok az igazat, a szegényeket megvetitek, kihasználjátok a szegényeket, és ezeket újra és újra ismétli Ámos, és azt mondja, hogy, hogy inkább a törvények szerezetek érvényt, inkább a törvényt, a törvényel foglalkozzatok, és az igazsághoz forduljatok vissza. És ez volt Izraelnek az egyik fő bűne, aztán fogságba kellett menni, Hiszen beszél arról Ámosz, hogy... hogy hogy értem volt ez a földrengés, ami el fog jönni, ami meginoptat minden föl, minden házat, hogy összedől minden, de utána Ámosz beszél arra, hogy ez nem a végső ítélet, hanem jön egy nép, amely el fog benneteket vinni fogságba, olyan messzire, amit, akár, amit még nem is ismertek. Hogy egy népet indít Isten, és elviszi Izrael népét fogságba. De ez nem csak így kezdődött, hanem ugyebár Isten előtte próbált őket visszatéríteni hozzájuk. Volt a negyedik fejezetben egy olyan szakasz, amikor újra és újra azt olvastuk, hogy Isten megpróbáltam megfenyíteni Izrael, de ők álltak ellenálltak. Azt mondta, hogy mégsem tértetek meg hozzám, Izrael fiai. Én ezt tettem veletek, azt tettem veletek, megpróbáltalak visszatéríteni, mégsem tértetek meg hozzám. És Isten igazi csapása az lesz, amit aztán az ötödik fejezetben olvasunk, a 17. versben azt mondja, hogy minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek mondja az Úr, ha átvonulok közöttetek. És aki kicsit is ismeri a Bibliát, annak már be fog ugrani a kettő Mózes és Izrael, és Izrael Egyiptomban lévő tartózkodása, amikor Isten tíz csapást bocsátott Egyiptomra, hogy kiszabadítsa a népét, és a tizedik csapás volt az, hogy Isten azt mondta, hogy átvonulok a nép között. Átvonulok Egyiptom között, és megölök minden első Átvonul Isten. Ugyanezt a szót használja itt is, hogy hogy keresztül vonulok, átmegyek rajtatok. És akkor Egyiptomban Izraelnek az egyetlen megmenekülési módszere az volt, amit, hogy Isten megadta nekik, hogy készítsék el a páska bárányt, és hogyha annak a vérét fölkenik az ajtóférfára, akkor Isten kihagyja őket. És amúgy ez a páskának magának is a jelentése, hogyha az eredetszázót nézzük, hogy, hogy tovább megy, kihagyja. És Isten azt mondja, hogy, hogy ott volt lehetőség arra, hogy én kihagyjam titeket az ítéletből, hiszen itt azt mondja, hogy most átunulok közöttetek. És nincsen a menepésre más mód, csak hogyha megtértek hozzám. Hogyha megtértek hozzám. És Isten, és láthatjuk azt a Bibliában, hogy Isten ezt a páskabáránt már annak szánta, hogy Krisztusra előre mutasson. Krisztusra mutatott előre Egyiptomban azt, hogy a páskabárányt bárányt le kellett vágni és a vérét fel kellett kenni az ajtó félfára, és így Isten menekvést adott. De hogyha belevonnunk a mai világunkba, akkor szinte ugyanazt a társadalmat látjuk, mint akkor második Jeroboám és Ámosz idején. Azt látjuk, hogy az igazság eltapossák, hogy gonoszság uralkodik mindenütt, és hogy ennek ítélete lesz a vége, ennek ítélet lesz a vége. Isten azt mondja, hogy, hogy ez a gonosz világ is egyszer megítéltetik, hogy eljön az ítélet. És hogy átvanul a Földön, és megítéli azt. És nekünk is az egyetlen menekvés az egyedül Krisztus lesz. Az egyedül a megtérés lesz. És hogy most is belegondolhatunk, hogy, hogy tulajdonképpen ez is Krisztusról beszél. Azt mondja, hogy, hogy csak, általa van meg, csak általa van menekülés, és csak általában van megtérés. És mind aki, mindenki, aki hisz abban, hogy Krisztus Isten fia volt, hogy lejött a Földre, hogy vállalta a mi bűneink helyett a büntetés, hogy helyettünk mente a keresztre, és utána pedig feltámadt, annak után nem kell elszenvedni az ítéletet. De mindenkire ítélet vár, viszont Isten így át tud, úgy tulajdonképpen ki tud bennünket hagyni az ítéletből. És itt beszél arról is, hogy jön ez a földrengés, ami, ami mindent el fog pusztítani, viszont aztán pedig látjuk azt, hogy Hósás, nem, nem hósás, hanem haggeus, és utána pedig a zsidókhoz írt levél is beszél arról, hogy, hogy Isten még egyszer megrengetti ezt a földet. Még egyszer megrengetti ezt a földet, és akkor megmozdulnak a föld tartóoszlopai, leesik az ég, és elpusztul minden, és elmegy ez a világ, és ítélet következik. És belegondolhatunk, hogy ebben az ítéletben, ami következik, hol van a mi helyünk? hogy a mi jelen állásunk szerint, a mi szívünk állása szerint milyen ítéletben fogunk részesülni. Elolvastuk tehát a 6. fejezet végéig, és most szeretném továbbolvasni a hetedik fejezettől, és úgy egy kis ilyen strukturális rendszert fogtok látni a hetedik fejezettől, az egészen a könyv végéig, hiszen látomások. Fognak következni. Itt, már, itt már inkább álmosnak szólnak ezek a látomások, de aztán ezt közvetíti Izrael népe felé is, és így összesen öt látomást fogunk megnézni, vagy meghallgatni, és azokról is szeretnénk majd a végén pár gondolatot hozni. Olvasjuk tehát Almosz könyvét a hetedik, fejezettől, a hetedik fejezet első versétől a könyv végéig. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram az Úr. Íme egy sáskarajt teremtett, a sarjufakadás kezdetén, amikor már nőtt a sarjú a királyi kaszállás után. És amikor a föld összes növényét meg akarták enni, ezt mondtam. Ó, uram, uram, bocsáss meg, mi lesz így Jákobbal, hiszen oly kicsi! ” Megbánta ezt az úr, nem történik meg, mondta az úr. Ezt mutatta nekem látomásban az én uram az úr. Tüzet hívott elő ítéletre az én uram az úr, és az megemésztette a nagy mélységeket. Mikor már a földet kezdte perzselni, ezt mondtam, ó, uram, uram, hagyd abba. Mi lesz így Jákobban, hiszen oly kicsin! Megbánta ezt az úr. Ez sem történik meg, mondta az én uram az úr. Ezt mutatta nekem látomásban az úr. Íme az úr ott állt egy meredek falon, függő onnal a kezében. Ezt kérdezte tőlem az úr, mit látsz Ámos? Így feleltem, függő volt. Akkor ezt mondta az úr. Függő onnal vizsgálom meg népemet, Izraelt. Többé nem bocsátok meg nekik. Elpusztulnak Izsák halmai, romba dőlnek Izrael szentélyei, mert fegyverrel támadok Jeroboám házára. Ezt az üzenetet küldte Amaciá, papja Jeroboámnak, Izrael királyának. Össze, összeesküvés szíjtelen ámosz Izrael népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit. Mert így beszél álmosz. Fegyvertől hal meg a Izraelnek pedig fogságba kell mennie a földjéről. Ámosznak viszont ezt mondta Amacjá, te látnok, menj el innen, menekülj Júdába, nem keres, ne keres, ott keresd a kenyeredet, ott profétálj. Bételben nem profétálsz többé, mert király szentélyez az itt, és az ország temploma. Ámosz így A Amacjára, nem vagyok én proféta, sem proféta tanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek de elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr. Eredj, és profétálj népemnek, Izraelne. Most azért halld meg az Úr igéjét. Te ezt mondtad, nem profétálhatsz Izrael ellen, nem prédikálhatsz Izsákházáról. Ezért így szól az Úr. Feleséged parázna nő lesz a városban, fiaid és lányaid fegyver által esnek el, földödet felosztják mérőzsinorral. Te magad pedig tisztátalan földön halsz meg. Izrael pedig fogságba megy földjéről. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram az Úr. Íme egy kosár érett gyümelcs. Ezt kérdezte tőlem, mit látsz Ámos? Így feleltem, egy kosár érett Akkor ezt mondta nekem az Úr. Elérte a vég népemet Izraelt. Többé nem bocsátok meg neki. Azon a napon jajgatásá válnak a templomi énekek. Így szól az én Uram az Úr. Tömérdek hulla lesz mindenütt. Csendben rakják le őket. Halljátok meg ezt ti akik a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nincstelenjeit. Mert így beszéltek, mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal, hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincstelenket pénzen, a szegényeket egy pár sarulért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Megeskülött az úr Jákob büszkeségére, sosem felejtem el, miket műveltek. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. Úgy megemelkedik akár a névus árad és apad, mint Egyiptom folyója. Azon a napon, így szól az én Uram az Úr, naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet, fényes nappal. Ünnepeliteket gyászra változtatom, és dalaitokat sírató énekekre. Minden derékre gyászruhát vetek, vetetek, minden fejet kopasszá teszek. Olyan gyászba borítom őket, amilyet az első szülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Jön majd, a, jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhénységet bocsátok a félre. Nem kenyére fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igények hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és észektől keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igényeket, de nem találják. Azon a napon, eleped. Elepednek a szomjusáktól a, szű, a szép szűzek és az ifjak, akik samádi a bárványára esküsznek, és így beszélnek. Istenére mondom, vagy a bérsabai útra mondom. Elesnek. Nem kellnek fel többé. Láttam az urat az oltárnál állni, ezt mondta. Üss az oszlapfőre, hogy belerendüljenek a küszöbök. Hat hújanak a kövek mindennyiuk fejére. Akik megmaradnak, azokat fegyverelölöm meg. Nem tud elfutni közülük senki. Nem fog el megmenekülni közülük senki. Ha holtak hazájába hatolnak be, onnan is kiragadja őket a kezem. Ha az égbe mennek föl, onnan is lehozom őket. Ha a karmány tetején búlnak el, onnan is felkutatom és megragadom őket. Ha a tenger mélyére rejtőznek előlem, parancsomra ott is megmarja őket a kígyó. Még ha fogságba mennek is ellenségeik elő, parancsomra ott is megöli őket a fegyver. Szemmel tartom őket, de vesztükre is, nem javukra ha az Úr a serejek úra megérintő földet megrendül az, és gyászol minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, majd leapad, mint Egyiptom folyója. A mennyben építette fel palotáját, a földön vetett alapot boldozatának. Szól a tengervízének, és kijönte a száraz földre. Az Úr az Ő neve. Nem olyanok vagytok egy szememben, Izrael fiai, mint az etiópok? Így szól az Úr. Én hoztam föl Izraelt, Egyiptomból, a filiszteusokat pedig Kaftorból, és az Amária az arámokat Kirből. Az én Uram, az Úr szemmel tartja a védkes országot. Eltörlöm a föld színéről, bár mégsem pusztítom ki egészen Jákob házát, így szól az Úr. Mert íme parancsot adok, népemnek, parancsot adok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostában ráznák, amelyből egy szem, esik, egy szem sem esik a földre. Fegyvertől halnak meg népem vétkesei, akik azt gondolják, nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem. Azon a napon fölállítom Dávid összetölt hajnékát. Kijavítom réseit, helyreállítom romjait, felépítem, és olyan lesz, mint hajlan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket rólam, majd rólam neveznek el. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Eljön majd az idő, így szól az Úr. Aki, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposva a magvetőt, Mustsorog a hegyekről, folyik mindenütt a hamunkról. Jóra fordítom, jóra fordítom majd népemnek, Izraelnek a sorsát. Elpuszt, az elpusztult városokat fölépítik, és azokban fognak lakni. Szőlőket ültetek, és borral is, és, és isszák azok borát. Kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyeket nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Ez volt tehát Ámosz könyve, Ámosz beszédei, amelyeket tovább kellett adni a népének. És már az előző, fejezet, előző fejezetek előtt beszéltem arról, hogy, hogy Isten elhozza Izraelre az ítéletet, elhozza azt, hogy a bűneik ítéletet követelnek. És beszélt arról még az ötödik fejezetben Ámosz, hogy, hogy eljön majd az Úr napja, De hogy Izrael minek is várja az Úr napját? Hiszen nem világos lesz az, hanem sötét. Azaz nem jó lesz az, hanem rossz lesz az Izraelnek. Izrael sokszor úgy gondolkodott az úr napjáról, hogy hát az számukra egy megmenekülés. Az, amikor Isten cselekszik értük, és ők jól megmenekülnek. Viszont amikor a Bibliában nézik az úrnapjának a gondolatát, hogy mi is valójában az úr napja, akkor azt látjuk, hogy az úr napja nem egy feltétlen 24 órás időszak, hanem minden olyan korszak, az, akár a múltban, akár a jelenben, mert hogy ez többször is megismétlődik, amikor Isten Természet módon mondom, beavatkozik a történelem folyásába. Amikor valami hatalmasat cselekszik, amikor valamikor nyilvánvaló, hogy ezt Isten tette, akkor azt az Úr napjának nevezi a Biblia, és azt mondja, hogy, hogy akkor kiemelkedően cselekszik az Úr. Az Úr napjáról tudjuk azt is a Bibliából, hogy nagy általánosságban két fő része van. Az egyik az ítélet, a másik a helyreállítás. És majdnem az összes esetben azt látjuk, hogy hogy ez ilyen sorrendben is van. Isten, Istenbe, Istennél az úrnapja az először az ítéletből áll, utána pedig a helyreállításból áll. És lehet, hogy ez pont két másik népre vonatkozik, hiszen amikor Isten kihozta Egyiptomból Izrael népét, akkor látjuk azt, hogy ítéletet mért Egyiptomra, és kiszabadította vagy helyreállította Izrael. Az úrnapja tehát így működik a Bibliában, és azt mondja, hogy hogy eljön az Úr napja számatokra is, és itt ezekben a látomásokban tulajdonképpen arról beszél Ámosz, hogy, hogy Izrael számára eljön az ítélet. Amikor beszél arról, hogy, hogy át bizonyos ítéleteket még elengedett, utána azt mondja, hogy veszek egy függőont. A függőont tulajdonképpen egy zsinor volt, aminek a végére volt egy nehezék kötve, hogy egy épületnél igazán egyenes tudjanak csinálni, hiszen akkor még nem voltak ilyen mérők, mint a mai világban, akkor ez volt a vízszínmérő, hogy valami függőlegesen é, lelógott, és ott volt, az volt tulajdonképpen é, a függőleges. Azt határozta meg az épület. És Isten azt mondja, hogy, hogy ez a függőleges, egy mércét állítok. És ami ezen tovább megy, vagy ami nem egyenes, az pusztulás éri. Utána pedig beszél arról, hogy, hogy ott van egy kosár érett gyümölcs, és azt mondja utána, hogy Izrael tulajdonképpen megérett az ítéletre. Hogy ők már megérettek erre, és eljött ennek az ideje, és nincsen tovább. És akkor azt mondja, hogy hogy én elpusztítom Bételt. A a kilencedik fejezet elején látjuk az ötödik látomásban azt, hogy hogy Isten ott áll a Bételi Szenténél, és azt mondja Ámosznak, hogy na most üss az oszlopokra, és megrendül minden. Isten akár akár az a földrengés által, amit az elején említett, akár az ő ítélete által, vagy más népek által elpusztította ott a Bételi oltárt elpusztította ezt, és azt mondja, hogy, hogy a népet pedig fogságba küldem. Izrael népét elvitte fogságba a Szíria, és soha többé nem tértek vissza. Isten előtte beszélt arról, hogy ő megtizedeli a népet, ha még emlékeztek. Olyanokról volt szó, hogy, hogy, hogy ha ezen vonulnak ki, akkor százon térnek vissza, ha százan, akkor tizen térnek vissza. Azt mondja, hogyha egy házba valaki bemegy, hogy kivigye a holttestet, akkor még oda bekérdez, hogy azért van-e ott valaki, és talán még egy ember ott visszaszól, hogy én maradtam egyedül. Isten megtizerelte akkor a népet, és eljött az ítélet Izraelre. Nem volt menekvés, hiszen nem tértek meg gonosz útjaikra. Hiszen azt látjuk a 9. fejezet végén, hogy ahogy az úrnapjának az ítélet része megvolt, úgy az úrnapjának a helyreállítás része is következik. Hogy Isten helyreállítást ígér Izraelnek, és két fő dologban ígér helyreállítást. Az egyik azt mondja, hogy, hogy fölállítom felállítom, Dávid összedőlt hajlékát. Fölállítom, Dávid összedőlt hajlékát. Ez, ez, hogy Dávid hajléka, ez tulajdonképpen Dávid házára, Dávid házanépére, hogy fogalmazhatnánk úgy, hogy Dávid dinasztiájára vonatkozott. Dávid királynak Isten megígérte azt, hogy ha a fiai engedámosan követik az ő útját, akkor mindig fog Izrael trónján uralkodni valaki. És aztán pedig abban az ígéretben, amit Isten tett így Dávidnak, abban mi már látjuk azt, hogy hogy ez mind Krisztusra mutatott előre. Krisztus volt Dávidnak az a leszármazottja, aki egy örökké valóságban uralkodni fog. Aki egy király lesz örökké. És Isten azt mondja, hogy helyreállítom ezt a királyságot, és egyszer eljön ez a királyság. Eljön ez, és, ez lesz, és Krisztus lesz az úr. Krisztus lesz a király, aki uralkodni fog. Utána pedig elkezd mesélni Izrael földjéről, és azt mondja, hogy, hogy ott minden olyan szépen fog teremni, hogy hogy tudnak vetni, tudnak aratni, tudnak szőlőket ültetni, iszákni azoknak a borát, és hogy így helyreállítja Izrael földjét. Nem tudom, hogy az elmúlt években kiárt Izrael földjén, de nem ezt látjuk. Nem azt látjuk, hogy Izrael ilyen a földje. Olyan a földje, hogy konkrétan szárasság van, sziklák vannak, nem tudnak vetni, nem tudnak aratni, kiszáradnak a tengerek, kiszárad a sós tenger, és nem egy ilyen állapot van ott, akkor ez mégis mire vonatkozik? Istenek a jövőbeli királyságára vonatkozik ez. Amikor úgy helyreállítja a földet, amikor új ég és új föld lesz, amikor Isten tulajdonképpen helyreállítja az édenkerti állapotot. Hiszen az egész Biblia erről beszél, hogy, hogy az édenkerben elkezdődött valami jó, amit Isten adott, ami aztán elromlott. És Istennek ez a terve. Az a terve, hogy helyreállítsa ezt az állapotot, helyreállítsa nem csak a, a Földet, hanem helyreállítsa az embereket is, helyreállítsa a népet, és hogy olyan életet adjon nekik, amikor ők kapcsolatban van velük, és ők kapcsolatban vannak Istennel. És Isten ezt a helyreállítást ígéri Izraelnek, és ennek a helyreállításnak a részévé válhatnak a pogányok is, válhatunk mi is. Hiszen itt azt mondja, hogy, hogy birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el. Ha te már megtértél, ha már odafordultál Krisztushoz, ha már ő jött a királyod, akkor te már Istenről vagy elnevezve, akkor már Istenhez tartozol. Ha pedig Istenhez tartozol, akkor már ez a reménység, ez a helyreállítási reménység a tiéd, az örökké valóságban. Itt tehát mindennyinek el kell döntenie azt, hogy, hogy hogyan, hogyan is állunk Krisztussal. Hiszen erről szólam, hogy ez a sorozat, hogy, hogy Isten szólt, Isten szólt Krisztuson keresztül, Isten szólt korábban a prófétákon keresztül. De meg kell látnunk azt, hogy a próféták is Krisztusról szóltak. A prófétek is Krisztusra mutattak előre, és őt próbálták bemutatni. Őt próbálták bemutatni, hogy a nő saját magára vette a, a mi bűneinket, hogy ő nem másokra mutogatott. Őt próbálták megmutatni azt, hogy, hogy ő az, aki által Isten ki tud hagyni bennünket az átvonulásban, a, pusztutá, a pusztítástól. És ő az, Krisztus az, aki az, az eljövendő királyságban, a helyeleltett királyságban uralkodni fog egy örökké valóságon keresztül. Tehát arra hívlak a mai napon, hogy vizsgáltok meg a ti szívetekben, hogy hogyan álltok Krisztussal. Hogy, az, hogy ő a ti szívetek középpontja? Ő uralkodik a ti életetekben? Hiszen akkor van ez a reménység bennünk. Én ennyit szerettem volna elmondani számotokra, Ámos könyvérrel, és bevallom, hogy ez a egy óra, 40 perc, ez messze nem elég arra, hogy ámos könyvéről beszéljünk. Ez csak egy kis szemezgetés volt, egy kis áttekintés arra, hogy valójában miről szól ez a könyv. És nagyon-nagyon sok más mélység is van benne, amire hívlak benneteket, hogy vegyetek elő otthon, olvassátok el újra, olvassátok el újra és újra és újra és újra. És Isten olyan dolgokat fog megmutatni ebből a könyvből, akár Krisztusról, akár önmagáról, akár rólad amit én most talán nem is tudtam összefoglalni. Így, könyörögjünk Istenhez az ő Köszönjük, Urunk, azt, hogy a Te higéd az élő, és ható, és maradandó. Köszönjük Ámosz könyvét, köszönjük azt, hogy Te tanítani szeretnél bennünket az Ószövetségből is. És köszönjük azt, hogy Te mindig a Te fiadra mutatsz. Őt szeretnénk megdicsőíteni, mi életünkben, és szeretnénk, hát kifejezni mi hálánkat azért, amit ő elvégzett helyettünk, és értünk a kereszten. Köszönjük azt, hogy ő legyőzte helyettünk a halált, köszönjük azt, hogy megmentett a szenvedéstől, és szeretnénk már most, a jelenben Krisztusért élni. Köszönjük a reménységét a jövőre, hogy egyszer veled lehetünk közösségben, az örökkévalóságban, hogy ez rólad szólhat, hogy ott is Krisztussal lehetünk, de szeretnénk már most Krisztust követni a mi életünkben. Kérlek formáig bennünket, kérlek adj nekünk önvizsgálatot, kérlek add, hogy hogy tudjunk hozzá tartozni, és kérlek ad, hogy így értsük meg a Te akaratodat és a Te ígédet. Változtass bennünket, formáját bennünket. Szükségünk van rád Jézus nevében, Amen.